0: sean bienvenidos una vez más a La Chica de Rosa, el podcast. Yo soy Alma, mejor conocida como La Chica de Rosa. Y bueno, este episodio es muy improvisado porque realmente este episodio no estaba planeado para hoy. Y ni es siquiera estaba planeado, sinceramente, pero todo surgió porque resulta y resalta que hoy escuché, esta vez, más bien no escuché, estaba escuchando porque estaba, me falta, ay, perdón, le pegué la compu, me falta un pedacito de manera de escuchar un episodio, el último episodio de, el, del podcast Bien y Va de Danichus, y habla sobre, lo, sobre un tema que la verdad nunca lo había analizado, sinceramente, nunca le había tomado la importancia hasta que estuve escuchando ese episodio, y dije yo, mientras lo escuchaba, güey, ¿por qué no? Tipo, es cierto, es totalmente cierto todo esto. Y más porque todo eso fueron cosas que yo hice antes de que empezara este año. Así que por eso, y lamento mucho la gente que votó por el episodio de los sex y que pues no, no va a salir esta semana, va a salir hasta la otra. Pero es que la verdad como lo analizaba. Para los que no saben de qué me refiero, hace una semana... No, hace dos semanas yo hice una encuesta de qué episodio prefere, de qué tema preferían que lo hagan en el podcast y estaba el episodio que ya salió de palabras y uno de los ex. Y la verdad ganó el de palabras y estaba planeado para el de los ex, pero cuando vi esta idea dije, no, tengo que hacer ya esto, igual el de los ex lo pensé y dije, ya va a ser febrero, se va a acoplar súper bien y al caso lo no voy a aplazar. Y sí, así fue, lo aplacé y quedó a la perfección porque va a quedar muy bien y aparte de esto siento que es algo que, que está muy adoca el tema, más aparte de que me acaba de pasar algo que digo yo, güey, lo tengo que decir, tengo que decir al aire aquí, por eso el episodio de, de hoy es Miss In and Out, Miss In and Out del 2023, no sé si me voy a entender, no, lo a repetir. Miss In and Out del 2023, es que siento que lo dije muy raro, así que, pero bueno, Cabe aclarar que yo antes de, antes de este episodio de que escuché de Dani, yo había hecho, el último día del año pasado, yo compré un workbook que sacó Luisa First. Y la verdad, yo pensaba que eran ritualitos o cosas, ni al caso, ¿saben? Como esos clásicos de que piensa en tu 2023 soñado y aguanten sobre todo el café. Mm. Piensa en tu 2023 soñado y la madre, algo así pensé que era. Cuando lo voy viendo, me di cuenta que no. Era como, aparte una planeación súper chingona, ¿verdad? 10 de 10, ese workbook que, que compré. No me lamento para nada lo que invertí, al contrario, fregoncísimo está. Pero aparte de que era una planificación súper padre, también era un como un recordatorio de 2022, porque te ponían hacer una lista de las canciones, de cosas que hiciste, de momentos, más que lo que no cumpliste, de cosas que hiciste y de momentos. Y la verdad, yo sí tengo el, el mal de que si yo no salgo súper grande en mi vida, para mí no pasó, no sucedió, o sea, no le tomo la importancia. Y mientras pues, que salí el 2022, me acuerdo que yo no tenía nada que hacer el 31 de diciembre, nomás cené con mi familia y me fue mi cuarto. Y me puse a ver Laguna Beach. Y me puse a hacer la... Li- y luego lo pagué un momento y me puse me puse a hacerlo. Mientras lo escribía, yo tenía en mi cabeza de que, güey, el 2022 fue un año super X, siento que no hice nada, no logré nada. Güey, cuando hice la lista, me quedé, dije, wow qué mal estoy. Logré un chingo de cosas. Primero que nada, ese año me pagué dos cursos de Dani, que hasta la fecha, dicho que son mi mejor inversión, de hecho las voy a volver a, a ver, porque siento que qu- quiero como que reafirmaron unas temitas, que por pagarme esos cursos tuve que hacer cosas de, de adultos, de grandes, que me hizo dar un paso más, todavía más a mi crecimiento. Luego, además, me, me acuerdo mucho que en el 2022 también fue cuando nació mi sobrinito y mi sobrinita Rebeca, y, y yo organizar los dos showers, pero aparte, todavía más, el shower de mi sobrinito, yo hice los recuerditos y no se me olvida, la cara cuando todos los recorritos que decían, es que no manches, o sea, parece que están comprados, o sea, no parece que tú los hiciste porque están demasiado chingones. O sea, fue como que un logro porque yo los compré, yo los hice, yo organicé todo, cada detalle, y me encantó hacerlo. Eh, ¿Qué más hice en el 2022? Me tomé muy en serio mi tienda en línea, que por cierto, hoy me voy a desvelar para ajustar unos detalles, o sea, me una, no crean que tengo una página web viviendo, no, no, o sea, por, fe, por Insta, perdón, y empecé a ir a bazares y todo, de hecho acabo de ver un correo hoy para inscribirme en la nueva edición del bazar que normalmente voy, o sea, me tomé todo muy en serio, buscaba, busqué conserva store, empecé a hacer publicidad para ello, o sea, me di cuenta que sí hice cosas, pero yo no lo había visto así, porque como algo súper, mega grande para mi cabeza, era como cuando estudiaba el diplomado, porque yo hice un diplomado en imagen y yo decía, ay, sí, es... yo lo veía como algo X pero un día le, digo, le dije a mi prima y mi prima de que, güey, ¿cómo lo puedes ver como algo X? es un diplomado, cabrón, y aparte te lo estás pagando entre tú y tu mamá o sea, tú estás poniendo una parte del diplomado y fue como me cayó el 20 que por eso también tengo que ver eso porque yo estoy viendo lo, todo lo de mi título de universidad y también tengo que verlo ese título de ese diplomado o sea, y sí me quedé como que, wow oye, sí es cierto, ¿saben cómo? o sea Sí estuvo chingón mi 2022 y creo que esto de tus in y tus out del 2023 es como decir lo que, se, lo que quiero que esté en mi 2023, lo que quiero en mi 2023 y lo que quiero que se quede out, o sea, en el pasado, que ya no regrese, ya no lo quiero en este 2023, ya no está para mí, ya no entra conmigo, está, creo que este término in y out in and out se usa mucho más bien no creo se usa mucho en moda in lo que está tren lo que está súper de moda lo que tiene lo que va a estar presente y out lo que ya no se va a ver así como en un momento se decía que estaba súper in los pantalones de tubo skinny jeans y todo eso y ahorita están súper out a menos que lo pongas con algo súper oversized arriba o sea una prenda es muy grande pues se ven bien están pasables y ahorita están de moda todo lo que sea o sea, lo que está... Y ahorita está súper de moda todo lo que sea súper ancho, cuando antes estaba auto. Hagan de cuenta que siento que sí se está lista. Y está muy padre porque te pones a ver cosas, porque creo que siempre nos estamos basando en objetivos, pero nunca en cosas, en cosas que de verdad queremos cambiar, que aún no queremos que estén. Y más porque son cosas que las hicimos mucho el año pasado. Y no lo notamos hasta que nos hacemos una lista que decimos, güey, ya no quiero hacer eso, ya no quiero hacerlo. Pero bien, 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 y bien y declarado. Así que por eso, yo creo que es lo único que tengo preparado para esto, la lista. Y la hice así súper rápido ahorita, porque sentía que si no la hacía, iba a divagar un chorro. Así que sin perder más tiempo, les voy a vamos a comenzar mi listita. Son cinco cosas, ¿eh? cinco cosas que se quedan, cinco cosas sin, y cinco cosas out que se van. Así que comencemos con lo bonito, vamos a comenzar con lo ir. Número uno, las excusas, no más excusas. O sea, puedo explicarlo, a lo mejor lo redacté mal. Eh, y no, no poner excusas. O sea, y no solamente me refiero a que a, ay, no me consultivo para hacer ejercicio, no, ay, no, tú, es que estaba muy ocupado. no me refiero a cosas más grandes, como por ejemplo, y lo voy a anunciar con mucha felicidad, hace una hora, casi dos horas, me compré mi vuelo a Monterrey para ir a ver a una amiga con la que, a Fer, a Fer Toral, una amiga que estudié con ella en Milán, y tengo, no la veo desde el intercambio, o sea, fue en 2017, 18, 19, 20, 21, 22, tengo cinco años que no la veo, y llevo mucho tiempo poniendo, ponía excusas de todo, ay, es que no tengo dinero, ay, es que mi papá no me deja, es que no, no tengo tiempo, la pandemia, lo de mi papá. Ponía mil excusas para ir a verla y la verdad, ya no quiero poner excusas. Ya, este año, est- va- y va a ser no decir excusas, simplemente decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, ya no hay excusa, ya, lo voy a hacer. Por- y más que nada, ¿por qué? Porque me puse a pensar hoy en la mañana, decía, imagínate, que algo le pasa a mí a o que algo me pasa a mí o que suceda algo maravilloso, ya no tenga tiempo de verla Güey, no quiero perder su amistad, no quiero sentir que dejé que la distancia o el miedo a aventarme un gasto, porque quieran no, ya no es igual cuando tú te pagas un vuelo o cuando te lo paga tu papá, porque un vuelo es ver tú todas las cosas, estar tú correteando esto, y YZ, no es igual eso a cuando te lo paga tu papá. Y... Sí, claro, ¿no? Siempre es como que un miedillo de que, madre, mía. o sea, yo había viajado sola, ¿no? Cuando me fui a estudiar fuera, cuando viajaba con mis amigas en ese inter, pero pensar, ahora sí es un vuelo independientemente que yo me voy a pagar todo, que yo me pagué ya mis vuelos, me voy a pagar las, com- las comidas que vamos fuera yo y mi amiga, si salimos el shopping y todo, porque estaba con mi amiga, va a pagar todo, o sea, no, va a ser así, y pues es un presupuesto que yo tiene que pagar, y realmente pudo haber puesto en esta lista puedo haber puesto fácil tres excusas para no hacerlo pero ¿saben qué? ya no más ya no más yo era mi amiga y la voy a ver y el primero de abril me voy a ir a verla y aparte voy a pasar sus cumpleaños con ella va a estar súper chingón ya estoy que no puedo imaginar qué le voy a regalar qué me voy a poner ay no estoy bien emocionada pero bueno número uno que está, va a estar en mi 2021 2021 perdón 2023 y no más excusas ya para mí, las excusas quedan eliminadas en este 2023. Número dos, hacer las cosas ya, y no pensar en hacerlas. Maybe se parece poquito a las excusas, pero a este me refiero más a, yo soy, tiendo a ser de esas personas que a veces, al hacer algo, pienso mucho, pienso mucho, porque yo tengo el mal que analizo todo. Yo soy como, no sé si alguna vez alguien de los que se escuchó en este episodio vio los diarios de carre la versión que salió Austin Butler que por cierto no sé qué significará que anoche soñé con él y con Chase soñé algo un raro o sea super fuera de, del tema no pero soñé que iba una posada y que en la posada estaba él Austin Butler y Chase Crawford el que era Night Archival en Gossip Girl no sé por qué soñé eso pero no sé bueno no tenía que decir para no tenía que decir no tengo que sacar pero bueno bueno el punto es de que no sé si vieron alguna vez esa serie y que vi una escena en que el personaje de él, Sebastián Kit, le dice a Carrie de que es que ¿por qué tienes que sobrepensar todo? Y dice, y es que no puedo dejar de sobrepensar todo. Es que yo cuando hago algo, yo pienso en el ABCD y en lo que va a suceder después. Y yo tiendo a hacer eso. yo soy Esa frase me queda, yo tiendo a hacer eso. Y muchas veces pierdo oportunidades o hasta ideas perdón, turbito de café, por pensar en si lo hago, ¿no? Yo tengo ese mal muy cabrón y bien marcado, porque, por ejemplo, yo me acuerdo que cuando estábamos más chicas, mis primas y yo, muchas veces mis primas decían de que, ay, hay que hacer esto, y yo pensaba mucho en hacerlo, porque primero pensaba, primero pensaba en que mi papá, para condicionarme para ir, va a decir, tú te vas a pagar el viaje, ¿no yo? Segundo, pensaba mucho en de que, güey, es que, a mí me gusta compartir cuarto, a mí me gusta viajar en carro, me gusta... O sea, o por ejemplo también cuando me ofrecían un negocio o algo o me ofrecían, oye, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Yo sobrepensaba demasiado o hasta para tomar una decisión tan simple como ay, güey, me convendrá tomar este curso, ¿no? Yo lo sobrepensaba y ya no quiero sobrepensar. El vuelo que acabo de comprar Literal, iba en el carro y fue que, chinga a su madre, voy a esperar que mi amiga me conteste. Y se los juro, lo dije así, me contestó. Así me llegó su mensaje y me puso, güey, tú el día que quieras venir, eres bienvenida, yo no voy a salir, tú dime nada más que día, yo cancelo todo para que tú vengas. Y no es broma, llegué a mi casa, llegué a mi casa y comí, me compré el vuelo, me compré el vuelo. Así dije, ya, no lo voy a pensar más. ¿Por qué? Porque entre más lo piense, dije, no lo voy a hacer, ya no quiero pensar, simplemente quiero hacerlo, y un momento pensé, dije me voy a sentir de la fregada, o sea voy a tener, voy a tener mucha ansiedad, me va a dar dije, por lo que hice, porque esto iría por lo tarjeté con mi tarjeta de crédito ¿no? pero les voy a decir una cosa es la primera vez que compro algo y no pensé y no, me, no siento como que un vacío un, un, una ansiedad de que güey, la alma del futuro me va a odiar, no, la primera vez que digo, güey la alma del futuro y del pros futuro y del deaco no sé cómo se llamará, el futuro, el futuro, el futuro me va a abrazar y me va a agradecer por esto porque por lo menos el 2023 va a ser un año ya chingón, porque va a haber una de sus amigas que más quiere, que considera sus mejores amigas, con las que vivió una de las experiencias más chingonas del mundo de hecho el otro día me estaba acordando simplemente de todas las experiencias que vivimos yo y Fernanda, me estaba acordando de la vez que, íbamos de, que fuimos, viajamos a París y fuimos con su tío y regresábamos de, íbamos a regresar a Milán, y me acuerdo que pidimos un Uber, porque nadie se había percatado hasta que aquí su, 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 aquí, su, no sé cómo, ay, se me fue la palabra que iba a decir,
1: su servidora,
0: se percató, se le prendió el foco de ver qué onda con el vuelo. Oh, sorpresa, no era el aeropuerto clásico de París, que está en París, era un aeropuerto que estaba como a dos horas de París, o una hora de París, no me acuerdo, pero que estaba lejísimos, y, tuvimos que, y el vuelo era de que súper temprano, y tuvimos que, tomar un, tuvimos que tomar un Uber, y me acuerdo mucho que esa nunca se nos olvida ni a mí, ni a la Fanny ni a la Fernanda, la Fanny era, era con la que yo vivía, mi roomie, que es mejor amiga de la Fernanda, y después volvió súper amiga mía también, no se nos olvida que tomamos el Uber, la verdad yo estaba bien cansada, porque aparte habíamos tomado mucho vino con el tío de la Fernanda, súper cansada, yo me, yo me, yo me subí y me dormí, y me acuerdo que de nada... Sentía como que no fue el camino... Y dije yo, qué raro... Que Europa y más París... tenga unas calles tan feas... Y me acuerdo que me abría los ojitos... Y veía para enfrente... Y veía neblina, neblina... Y yo, acá por... Qué? Yo no me acuerdo que estuviera... Y de no neblina afuera cuando salimos... Y veía de reojo estas dos... Porque estaba acostada... Y como que volteaba... Y estaban serias, tiesas... Serias, tiesas... No entendía por qué... Yo seguía dormida... Cuando de pronto ya... Me pega la luz de que íbamos al aeropuerto... Y estas enfriadas de que empecé a decirme... ¡Bájate en chinga! Pero me hicieron así murmurando. Y más la Fernanda que... ¡Bájate ya! ¡Levántate ya! ¡Ay, qué que pedo Ya hago mis cosas, me levanto. Mi maleta, ya todo bien. Y me acuerdo que cuando se fue el Uber... estas dos entran, aeropu- entran al aeropuerto, no dicen nada. Rápido, estamos en chiquín y ya pasamos. Y me voltean a ver y me dicen... ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? ¿Cómo se te ocurrió dormirte en el Uber? Güey, ¿no te diste cuenta? El Uber salió de la carretera, se metió por un bosque cabrón, yo sentía que nos iban a matar, que nos iban a entrar en pedacitos y tú dormida, tú dormida que tenías internet y no podíamos ver qué pedo. Y hasta la fecha, la Fernanda se acuerda y dice, güey, yo no puedo olvidar que tú te dormiste con una tranquilidad, casi, casi diciendo, ese mi Mac, no hay pedo, ya me van a matar y qué, te dormiste con una tranquilidad. Y mientras la Fanny y yo estábamos, que nos llevaba la fregada, de que decíamos, güey, en cualquier momento este cabrón... Se va a parar, va a haber otro carro, nos van a levantar, nos van a matar, nos van a llevar a prostituir, no sé. Porque aparte dicen que, yo no me acuerdo, la lluvia dormida, pero dicen que el vato del Uber no hablaba, iba sin música, sin nada, ¿no? Y ellas de que nomás se volteaban a ver, como que diciendo, güey, ya valió madre, ya valió madre. Y ellas como que tenían una idea de qué hacer si eso pasaba, pero su preocupación era, güey, está robadas dormida ¿cómo le hacemos? Y aparte agregarle que yo. Estoy me vea mucho más alta que Fernanda y del doble de que, que Fanny. O sea, ¿cómo te explico? ¿Cómo me agarran? O sea, para que vean de esa magnitud de experiencias. Y todavía tenemos más, más que digo, ¿cómo no la voy a ir a ver? O sea, ya no pienso poner excusas. Ya, la voy a ir a ver este año. Y aparte cumple 30 años. Es como que, güey, well, no me voy a perder si cumple 30. Así que, por eso, ese es mi segundo in del 2023. Hacer las cosas ya. No pensarlas, hacerlas. Que eso nos hace pasar al número tres, que es ponerme primero a mí antes que a los demás. Y, madres, esto fue algo que marcó mucho mi 2022. Que lo vi en terapia, lo veía con mis amigas, analizaba yo. Y era que yo muchas veces me ponía antes que todos. O digo, me ponía después de los demás. O sea, primero estaba mi abuelita que se ponía mal, primero no estaba mi mamá y sus preocupaciones... Mi hermano, que estaba, mi hermano y sus pedos, que los problemas de la casa, que mi abuela, que estaban todos, que al final estaba yo. ¿Sabe qué me causó? No poder dormir muchos días. De pronto tuve una temporada en que tuve un insomnio cabrón que me dormía hasta, que hasta, me, dormí, me acuerdo que me dormía hasta las 8 de la mañana. Se me caía el pelo. O sea, estuve muy mal, en cierta parte en principios de 2022, antes del podcast, de hecho, por todo eso. Y muchas veces no salía porque, güey, es que no quiero preocupar a mi mamá. Ay, es que le voy el carro a mi hermano. Me puse mucho antes a los demás que a mí. Y este año ya dije, y lo he explicado todo este año, decir, no, güey, no tengo ganas yo, así que no se hace. De ponerme primero a mí si yo sé que sonará muy egoísta, y mi mamá dice, es que ese pensamiento es muy egoísta, no mamá, no es egoísta, es un pensamiento realista, porque en esta vida, primero eres tú, después tú, y hasta el último tú, porque al final, con la única persona que tienes que estar bien, es contigo, y la única persona con la que vas a vivir y vas a morir, va a ser contigo mismo, así que, algo que se queda completamente, y espero que siempre se quede, en mi 2023, es ponerme primero yo, antes que los demás, luego número cuatro, sería, darle importancia a mi escritura. Para los que no saben, a mí desde toda la vida me ha encantado escribir. Escribo un chorro. Y yo escribo a mano. Me gusta el celular. Me gusta escribir a mano. Ahora por ecología y por no... Porque era muy muy poco... O sea, no es muy flexible traer un cuaderno grande a todos lados porque tengo que tener mucho espacio para escribir, porque tengo la letra muy grande, escribo la compu. Pero yo soy las personas, mis amigas de toda la vida saben que yo siempre he escrito, yo siempre he escrito novelas porque tengo mucha imaginación. Y por mucho tiempo yo frenaba mis ideas o frenaba eso porque decía, güey, en el caso, o sea, ay, güey, qué hueva, ya no. Y de verdad es algo que me tranquiliza, me me abre mucho mi cabeza, hace que esté feliz. No sé cómo explicarlo. Es algo, perdón, un sorbito de café que tomar. Listo, es algo que amo. Y de hecho, uno de mis objetivos de este año es terminar la historia de Alexander Thermópolis. Para los que no la conocen, los invito a pasar a mi blog. Ahí están, creo que los primeros 60 capítulos. Digo, capítulos, perdón. Sí son capítulos, 60 capítulos. Quien guste pasarlo. Y mi, uno de mis objetivos es terminar Alexia de Thermópolis para, ya sea, si lo acabo, el tiempo que yo deseo, o en el 2024, sacarlo. Sacarlo, porque creo que, dicen que una de las cosas que una, un hombre, una mujer, un hombre, un ser humano debe hacer en esta vida es plantar un árbol, escribir un libro y crear un hijo. Yo no sé si iba a tener hijos pero yo sé, pero yo he plantado árboles y quiero escribir un libro y no quiero quedarme con las ganas de decir, güey, lo frené, más aparte que para mí, la escritura es lo máximo, es lo que más adoro y no lo quiero volver a dejar, mucho tiempo lo dejé de lado, de hecho en la pandemia, a pesar de todo lo que pasé, creo que por la misma frustración que tenía con mi papá y todo, no escribí mucho, no escribí y quiero volver a escribir, de hecho, el año pasado, Casi no escribí en el blog y no quiero que se vuelva a repetir eso. Quiero volver a escribir. De hecho, desde que termine este episodio, voy a escribir lo que les estoy diciendo, pero resumido en el blog. Porque quiero volver a escribir, quiero que la escritura sea parte de mí y que no se vuelva a ir. Así que, poner en prioridad mi escritura y en el 2023. Y número cinco, abrirme a nuevas personas. Ay Dios, ¿qué fue eso? creo que llegó a mi casa sí, llegó, pero bueno como decía, abrirme a nuevas personas y es porque yo me he dado cuenta conforme fue pasando el final del año pasado que güey conozco a las mismas y me llevo con las mismas personas que me llevaba en la universidad y creo que desde que me gradué para acá, son las mismas personas y he conocido el mínimo de personas nuevas sino no es que ninguna, o más bien no tengo a alguien nuevo a quien llamar amigo y es porque muchas veces yo me he cerrado que es el clásico que pasa cuando ya se salga de otra universidad y todo no es porque yo no voy a una oficina a trabajar de que dices, güey creo que mi grupo de amigos que tengo está chingón o sea, ya tengo mi team y todo pero güey no, ser realistas, vas creciendo y ese team que tienes tú que crees que está chingón se va separando, porque porque la vida lo separa y no es porque ustedes digan ya no me que viene ese cabrón ya, ya no lo quiero ver. No, 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 es porque creces, tus objetivos cambian, quieres hacer familia, quieres experimentar irte fuera, sorbito de café. <coughs> Perdón, siento como que me quiera gripa, pero bueno, no. tus objetivos cambian. Ya las cosas no son igual como cuando estás en la universidad, que tu objetivo era lo mismo, acabar la carrera e irte el viernes de peda, ya no es el mismo. Ahora tus objetivos son diferentes y es normal separarte, es normal, lo más normal que puede pasar una persona. Por eso yo este 2023 quiero abrirme a conocer nuevas personas. Y no solamente en el álbum, y no solamente se refiriéndome a lo sentimental, porque yo sé que lo escucha a pesar que me refiero a lo sentimental, no. O sea, si, si viene, qué buen pedo. De hecho, ahorita vamos a bajar bombón. Ya que termine de grabar este episodio, lo voy a bajar. Pero si viene, qué buen pedo. Si ¿Sí, no, pues ni al caso. Yo prefiero conocer gente en este momento. Conocer gente. ¿Dónde la voy a conocer? No sé. Y no me pregunten porque todavía no tengo visto ni planeado dónde. Pero conocer gente. Hacer nuevos amigos. Tener nuevos conocidos. Abrirme a nuevas posibilidades. Porque siento que... He estado muy cerrada en el mismo círculo. No quiero seguir igual. Quiero conocer gente nueva. Así que vamos a ver. Vamos a ver qué sucede. De hecho, lo puse hasta en mi vision board, eso. Así que veamos. Y bueno, estos fueron mis cinco IN de 2023 que se les vuelvo a repetir, que son no más excusas, hacer las cosas ya, ponerme primero a mí, darle la importancia a mi escritura y abrirme a nuevas personas. Esos son mis cinco IN que se caen en 2023. Ahora vamos con los que son un poquito más desagradables, que son las auto, lo que se va, lo que se quede en el 2022 y nunca regresa. Y esto no quiere decir que lo olvides, porque de hecho hoy, bueno, ayer comencé a leer un libro que me compré que siempre me recomendaban, pero se me hacía muy tonto, no sé por qué, no me llamaba la atención, pero no sé por qué algo me dijo, cómpralo. Y se los juro que lo pedí, me llegó súper rápido. Y aparte me llegó súper rápido. Eh, está muy, no sé cómo explicarlo. Te... enrollas, te entras en una magia cuando estás leyendo. Es el libro de El Monje que vendió su Ferrari. Les juro que ya yo lo empecé, no sé cómo, en qué momento. Me aventé tres capítulos. Tres capítulos me aventé y yo de que quería seguir leyendo, pero me estaba venciendo el sueño. Y yo estaba de que, a la madre, qué libro tan chingón. Qué buen libro. Y hay una parte que dice que nunca debes de ignorar o querer Eliminar tu pasado, porque el pasado es tu maestro, el pasado te hizo la persona que eres hoy, pero tampoco debes estar viviendo en él, ni estar, volte- no, ni estar reviviéndolo, ni querer volver a él, tienes que ver tu pasado como lo que fue un maestro, que te enseñó algo y te hizo la persona que eres hoy, pero que no debes vivir en él, debes de ver como que, ok, me caí ayer, ok, ya aprendí que por ahí no debo caminar, y caminas por el otro lado así desde de ver tu pasado y así debemos de ver estas cosas como que fueron cosas malas que me enseñaron algo y por ello quiero que se queden allá que no regresen pero al mismo tiempo los respeto y lo veo como que fueron algo que en su momento me hicieron feliz porque todo eso en algún momento me hizo feliz pero que a la vez me hizo daño y aprecio y amo eso, pero que se queden allá. Así que ya, sin más, bla, 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 comencemos con los out, mis out del 2023, que no van a volver ya en este 2023. Y bueno, el out, lo que ya no está in, lo que está fuera de moda, para que entendamos mejor, en mi 2023 es darle importancia a personas o a cosas que no valen la pena. Madre, empecé bien fuerte con esto, ¿no? Y es que yo soy esas personas que me cuesta mucho soltar. Estoy, bueno, estoy trabajando y, y yo creo que he logrado soltar muchas cosas, pero yo era de esas, perso- esas personas de las que, para olvidar un pato con el que salí en el 2015, me costó años, años, años me costó, años. Y sentía que siempre que me hablaban que él volví, me enojaba, culpaba a mis amigas, es que tú para qué me dijiste es que esto, y es que me enteraba de algo de él, o no sé, es que se va a molestar por, le daba importancia a cosas que realmente no merecen lo importante ay, me pegué el micrófono, a cosas que realmente no merecen mi energía siquiera, poner mi energía ahí, ni cosas como por ejemplo, el problema de que mi mamá se enojó porque le negó un favor, lo no siento, pues Tienes problemas, aceptarlo y contentarte. Personas que no valen la pena, que ya no están en mi vida, porque creo que un cuerpo que cometemos mucho, sorbito de café, perdón, es que ponemos, le damos mucha importancia y ponemos mucha energía en personas que realmente no, no te dan, no te dan nada, no traen. Right. Y bien dice un, hace poquito me topé con una frase que dice, la persona que te quiere de verdad va a cuidar tu salud mental, va a cuidar nunca hacerte daño. Y eso es algo que le tengo que aprender mucho a una prima mía. Que ya me acuerdo que cuando yo casé el de este vato, el 2015, recientemente cuando acabé con él y todo, o sea, no que éramos novios, sino que teníamos algo y pues valió cola y ya. ¿Sí? Yo me acuerdo que mi prima, te lo y a topar mucho, mucho, pregúntame ¿cuándo me dijo? Nunca, nunca me dijo. Y me acuerdo cómo una vez salió la plática y, ella, y yo le dije, güey, pero ¿por qué no me dijiste si yo iba a ir a esa parte contigo? Y yo creo que llegué después. Y ella me dijo, güey, porque te quiero tanto que lo último que quería es que llegaras o estuvieras pendiente de lo que es ese cabrón o si te, volteaba a ver, si te volteaba a ver si se iba, con quién se iba yo quería que te la pasara chingón conmigo o si te veía yo quería pasarla chingón contigo no hacerte que te quedaras pensando ¿por qué? porque al final del día ella se preocupaba por mi salud mental y una persona que te quiere se preocupa por tu salud mental y por lo mismo si una persona que dice quererte te provoca que pierdas energía y te involucra en tu problema en su problema a un nivel Así de cabrón es porque no te quiere. Así que eso no vale la pena. A igual que situaciones que no son tuyas, como problemas de terceros, de cuartos, que tu amiga se peleó con el novio y quiere tu consejo. Créanme, la mejor cosa que les voy a dar siempre, que lo aprendí la mala, fue unas relaciones de dos. Tú para de opinar lo mínimo más cuando te llevas con otras personas. Así que número uno que se va, que está fuera de moda de 2023, es darle importancia a cosas o personas que no valen la pena. Número dos, dejar mi salud en segundo lugar, otra que cometí en 2022, que muchas veces yo no me cuidaba, güey, no tomaba las vitaminas, no me estaba checando con el doctor, que digo, en 2022 empecé de que dije, güey, porque yo duré mucho tiempo con anemia, y dije, ya estoy hasta la madre de tener anemia, ¿sabes qué? Ya, la chingada, y fui, y me fui a checar y todo, y dije, no, no, ya no quiero, yo ya no quiero, volver a tener anemia, no quiero durar otra vez que se me esté cayendo el pelo, yo tengo el pelo como león, yo no quiero que se me caiga el pelo y quedarme peluna, yo no quiero seguir con este problema, con esta ansiedad que me da, no, no, ya, y empecé, pero, empecé con un tratamiento funcionó, lo hemos estado cambiando y todo, iba todo súper bien, hasta el momento todo va bien, de hecho creo que voy a ir hasta febrero con la ginecóloga para ver qué onda, porque empecé tarde con las vitaminas, pero, ¿cómo les explico? de que, antes, mucho tiempo, en el 22, anteriormente, casi, casi decía, ay, güey, el caso luego como, ay, güey, X, no pasa nada, mañana me tomo la medicina, ay, güey, es que tengo que acabar esto, ni a modo, no pasa nada si no duermo hoy. Güey, les voy a decir una cosa, no hay nada más importante en esta vida que no se puede comprar que la salud. Créanme que lo he visto con mis propios ojos, hombres que tenían, más que nada hombres de mi familia lo he visto, ¿no? hombres que tenían el dinero del mundo, el poder, y por mala salud se les fue las manos. Y aunque pudieron pagar la mejor atención, los mejores doctores, no pudieron salvarse, porque al final del día puedes pagar el mejor doctor, pero no puedes pagar, porque no existe la cura del cáncer. No existe una pastillita mágica para que te alivies, estés curado y salgas caminando sin ningún problema. No existe, la salud no tiene precio créanme no tiene precio. Y bien dicen mis amigos doctores, es que si las personas, si hicieran chequeo cada seis meses, fueran con el doctor un, una o dos veces al año, que lo checaran, comieran bien, hicieran ejercicio y todo. Porque es tan caro, entre comillas, tener que, que pagar a la larga una o dos veces al año una consulta de $900 pesos, estudios de, vamos a imaginar que te compran los más caros, de $500 pesos, $600 pesos, Estar pagando la mensualidad del gimnasio, comer bien, o sea, invertir en tu alimentación, puede decir que es caro, pero créanme que es muchísimo más caro pagar después de un fregazo, una consulta con un especialista para el cáncer, de miliferia, tratamientos de 4 mil, cinco mil pesos, medicamentos carísimos de parís, les puedo apostar que es mucho más barato, o hasta enfermedades como la diabetes, la anemia en mi caso, no saben ustedes cómo le he invertido mi anemia por eso, porque al final del día, la salud, si uno la cuida todos los días y está al pendiente de ella, no sale tan cara. No sale tan cara. Sale cara cuando tú no te cuidas. Ahí es cuando pasa la factura. Por ello, este 2023, ya no voy a dejar mi salud en segundo plano. Eso está out. Ahora, de hecho, está en primer lugar mi salud. Y para pasar al número tres, es pensar que todo es caro. Esto me ha relacionado con lo que ahorita les dije de que compré vuelo para ir a ver a una amiga a Monterrey y todo. Y es una, lo he leído mucho eso, que es algo muy malo que todos pensemos que todos veamos como que, ay, está muy caro, que todo subió. Güey, sí, pero es una necesidad. Es como cuando yo tenía una amiga que siempre me decía, es que por qué inviertes tanto en tus uñas, es que están, te cobran bien caro por las uñas. Y yo como que, ¿cómo te explico? Que mis uñas es mi carta de presentación. Yo cuando doy la mano, que saludo a alguien, ven mi mano, ven mis uñas, y qué feo que las vean feas. Yo invierto en mis uñas porque me gusta que esté bien, que se vean bonitas, perfectas. A mí me gusta que cuando me tomo fotos para mi, para mi blog, para mi Insta y todo, se vean bonitas. A mí me gusta llegar a un lugar y que me chulé, Siempre donde voy, me chulan mis uñas. Porque aparte que están bonitas pintadas y todo, están sanas, están duras, están largas, están súper bonitas, limadas. O sea, yo le invierto. Yo le invierto y sí. En teoría me sale caro, aunque al lado de otras partes está muy económico, más porque voy a un lugar súper bien. Quien está en Hermosillo, 100% recomendado. Fame Beauty de la Petit, increíble lugar. Neta, no se gana un 10, se gana un 15. O sea, súper mejor material, gente capacitada, todo, me encanta. Pero bueno, yo siempre tenía esa teoría de, pero por lo mismo que les digo, yo tenía esa mala costumbre que todo se me hacía caro, todo se me hacía caro ay no, es que se me hace muy caro pagar el gimnasio ahí, ay no, es que se me hace muy caro, por ejemplo se me hace muy caro un vuelo a esa cantidad güey, para eso trabajo güey, si quieres que te vengan las cosas, invierte para que te vengan ay no, es que se me hace muy caro pagar un curso lo vale, tu conocimiento no tiene precio, lo vale y créanme, no hay, no hay un pensamiento más de escasez que pensar que todo está caro piénsalo como decía una amiga de mi mamá todo es una inversión. Mi, a ver, ¿por cómo tus papás nos dijeron, ay, se me hace muy caro tener un bebé? Porque créanme que un bebé es carísimo. Yo me pongo a pensar, mi papá siempre me decía, eres mi hija más cara. Y sí, soy su hija más cara. El parto más caro entre mis hermanos y yo, yo fui la más cara. A mí fue la que, primero que nada, yo tengo visa desde que tengo tres meses. O sea... Yo, desde que tengo tres meses, me tenían viajando y mis viajes, no crean que era. ahí él, él vive a la niña. No, no, no. no. A mí, no y él era con mi comida congelada, con mis porciones congeladas. Y aparte, me llevaban mi porta bebé especial para ir a las calles de viaje, porque yo soy como la princesa del chicharo. Yo me tengo que dormir en una cama que sea completamente suavecita hasta la fecha, o si no, no duermo. Si siento algo raro o que algo está duro, algo está movido, yo no duermo. Yo no puedo dormir ahí. No puedo dormir. Soy como la princesa del chicharro, así. Yo no duermo. E igual, con las bañadas y todo, o sea, yo fui la que hizo la fiesta más cara de 15 años, yo estuve siempre en escuelas de paga, me cambié dos veces de universidad, y como universidades caras, me fui a estudiar al extranjero, o sea, si me pongo a pensar, yo le salí carísima a mi papá, y mi papá nunca dijo, o sea, sí me dijo eso, ay, qué cara está, que eres mi hija más cara, pero nunca en el transcurso la hacía de pedo. O sea, sí lo decía de cura, eso. Ahí eres mi hija más cara. Pero en el momento nunca le hizo de pedo. ¿Por qué? Porque él lo, me veía como su inversión. Su inversión es grande porque soy su hija. Porque él sabía que al final todo lo que estaba pagando en un día se sí, ve reflejado. En, lo, en mis oportunidades, en mi salud, en lo que iba a vivir. O sea, al final del día todo es una inversión. No es que esté caro, es que es una inversión. Y si para ti, invertir en ti, en buenos productos en buenos lugares, en nada, no hay nada mejor que viajar. Se lo digo porque mi papá nos dio muchos viajes, nunca se quejó de eso. Ni, y la verdad, se lo agradezco porque gracias a él tuve una ampliación de mi mundo muy grande, grandísimo y siempre voy a estar eternamente agradecida por eso. Y ahí es cuando digo, si para ti es caro invertir en tu felicidad, porque tú sos felicidad al fin y al cabo, mi vida, qué triste es tu vida. Así que, no piensen que nada es caro, es una inversión, y nada es caro cuando es para ustedes. Luego, vamos a proseguir. Lo cuarto que está out, fuera de moda de mi 2023 es quedarme en mi casa. Y es que yo a raíz, y que antes no era así, antes yo era una persona que salía literal todos los días, cuando estaba en la universidad, en la prepa casi no, pero en la universidad, bueno, sí, segundo secundario primero de segundo, secundaria primero y segundo de prepa tercero casi no pero bueno sí salía pero no tanto salía más en primero y segundo de prepa luego no hablaremos de ese tema pero bueno eh, pero la universidad yo salía todos los días yo salía los fines de semana desde el jueves más como usted la ve desde el jueves hasta el domingo yo salía y muchísimo salía no tiene ni idea yo a veces ni llegaba a mi casa ni me veían así como si hice vulgarmente ni me veían la cola en mi casa y a raíz de la pandemia más que no en la pandemia porque después de la pandemia pues sí salía en no un friego pero sí salía pero a raíz de la pandemia como que dejé de salir y como empecé a trabajar mucho en mi casa hay días en los que yo no salgo yo no salgo más que por café o a veces me da agua y no voy por café siquiera ni por café voy y es muy triste pensar que no veo más allá de mis cuatro paredes de mi cuarto, y no camino más en mi cocina, o sea, no, y la verdad, ya no me quiero quedar en mi casa cerrada, ya no me quiero quedar siempre en mi casa, aunque sea, quiero, no solamente salidas, sino quiero de que decir, ay, un día a la semana me voy a programar, que me voy a ir, no sé, a un café bonito, a, a trabajar, a un Starbucks, ya me jodió un Starbucks, que me voy a ir a caminar en la tarde al parque, ¿Por qué? ¿Por qué no me quiero quedar en mi casa? Quiero que me dé la naturaleza, quiero estar en la naturaleza. Y además quiero convivir con más gente. Ya no voy a, voy a aunque es que soy capricornio, tengo ese mal. Ya no, sí, ya no voy a decir, ya voy a poner un horario de decir, a esta hora se acaba mi trabajo, este día, esta hora empieza, esta hora se acaba. Y decir, y este momento el viernes soy libre. Y de, y de yo proponer, yo antes era la que proponía. Así que vuelvo a ser esa persona de proponer, hey, ¿qué onda? De hecho, te la mandé un mensaje a Jimena por lo mismo para decirle de que, hey, ¿qué onda? Sé que no te hablé el martes para la cena, pero, ¿qué onda? Vamos mañana o vamos vamos el domingo a cenar. O sea, porque la verdad, no quiero descuidar ese tipo de cosas y no quiero convertirme en una persona ermitaña. Quiero ser la persona abierta que fui en el pasado. Y bueno, prosiguiendo, y ya finalizando esta lista de lo que ya no está de moda en mi 2023, es... No decir que soy creadora de contenido o blogger. Y eso me recuerda mucho que el año pasado fui al cumpleaños de una amiga en San Carlos. El de la Fer, pero mi, mi Fer de aquí Hermosillo, no mi Fer de, con la que estoy en Milán. Y recuerdo que un amigo de él le preguntaba qué hacía, qué me dedicaba. Y a mí me daba mucha pena decir que yo creaba contenido, que era blogger, que me dedicaba a eso. ¿Por qué? Porque sentía que era algo muy tonto. Me daba mucha vergüenza. O decir, ay, vendo cosas, voy a pasar, Me da pena. Más porque sentía que estaba entre puro súper, o sea, joyitas acá, en el sentido de que trabajos en el gobierno bien padres, de que empresarios y todo. Y yo de que, pues, es decir eso, se sentía, me sentía chiquita. Y se me hizo muy fácil decir, yo soy heredera. Que sí es cierto, soy heredera, porque heredero de mi papá. Soy heredera. Y después que lo realicé, me quedé pendiente y dije, a la madre, qué tonta me vi, qué lúcero. Creo que está más feo. Bueno, nada no tiene nada de malo a que te dediques realmente. No tiene nada de malo que te dediques. Todos los trabajos son bien percibidos, a menos de que seas un asesino, un secuestrador, ahí sí, con todo respeto, chinga a tu madre. Pero bueno, apenas de que seas eso, no tiene ni, hasta si eres mujer de la vida galante o como a mi mamá, ay perdón, ustedes le pedí el micrófono. O como diría mi mamá elegantemente, sexo servidora. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo. Nada de malo. Nada de malo tiene. Es un trabajo que si socialmente no es bien visto, a mí tampoco es socialmente bien visto una persona que estafa gente. Ni tampoco un secuestrador, ni tampoco un ratero. Así que, que hay niveles, ¿no? Dependiendo de la vista o de los valores de cada quien o de lo que cada quien vea bien o mal, pero al final es un trabajo, ¿no? Es un trabajo... Y no me de, no debería dar pena. Hasta mi papá decía, si, si tu mamá o tu papá trabaja de barrendero o de una señora que limpia casas, no tiene por qué darte vergüenza. Igual, ¿por qué me tiene que dar vergüenza ser creadora de, de contenido? Cuando la neta de vos a decir quienes nos pega una friega, porque no crean que es tomar la fotito y ya no. Primero que nada es leer la campaña, porque conforme por ¿no? es leer la campaña. Luego ver, analizar. Ver los ejemplos, los videos que te ponen de ejemplo, analizar de una manera creativa, que se vean mis colores, que se vea todo limpio, que una información no que sea muy estática, que sea muy didáctica, que se pueda entender y se vea muy original. Buscar una canción o una, transmi- o una tipo de transición que esté, que esté en tendencia, ver horas, la fotografía, editarla, ver que esté bonito. Es mucho trabajo. Y luego también, buscar marcas, de hecho ayer me dio una ansiedad por eso me puse a ver correos me acuerdo que había leído que decían, créeme que si envías a 10, uno tenía que contestar pues yo envía a 30 y obviamente gente sí me contestó que no y hubo una que sí me dijo ah, pásame tus datos y todo otros ni me contestaron, otros me como que vieron el mensaje y lo eliminaron, ¿no? pero dije yo, ay, ¿sabes qué? X, voy a seguir haciendo lo mismo porque al final del día, eso es crear, crear contenido. Y es una friega, realmente, es una friega. Y no me tiene por qué dar vergüenza, porque es una friega. Pero es una friega que me, me causa mucha emoción, me, me hace muy feliz crear contenido, me encanta estar, esto es crear contenido, el podcast, que mi infil se va bonito, que ver cómo acomodar esto, cómo acomodar el otro, escribir en mi blog, me fascina. O sea, ¿por qué me tiene que dar vergüenza? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, no es como que creo contenido para matar gente o creo contenido para que le hagan daño a alguien o engañen a alguien. No, creo contenido bonito, bueno y cool. ¿Saben cómo? Por eso, algo que sí ya nunca más vuelvo a hacer y está súper pasado de moda y jamás volver a estar de moda es no decir, yo soy creada de contenido, no decir que soy blogger, no decir mi profesión porque siento que estoy arraigada a no aceptar quién soy y duré mucho tiempo Aceptando quién era, dejar de ser algo que no era, como para qué ahora volver a eso que trabajé casi, casi. Ay, oh, no mames, los 15 años, ¿saben cómo? O sea, no. No. Y bueno, estos fueron mis out, lo que ya no está de moda y nunca más está de moda en 2023. Los repito, que es darle importancia a cosas que no valen la pena, dejar mi salud en segundo lugar, pensar que todo está caro, quedarme en casa y decir que no soy creadora de contenido o blogger, eso nunca más va a estar de moda, y es que hacer ese tipo de listas, siento como que muy relajada por eso, yo en este momento, es como que nos da una imagen de lo que, es como si fuera una revista, que está in y que está out, que está de moda y que no está de moda en ti, siento que es así esto, como definir, ¿Qué vas a seguir usando? Porque todo es como una prenda. ¿Qué vas a seguir usando y qué no en este año? Y qué cool ver que todo lo que no vamos a usar, lo vamos a poner en una cajita y lo vamos a mandar a donar. O bueno, no lo vamos a mandar a donar porque no queremos que nadie repita esto. Lo vamos a mandar a quemar o tirar y haber espacio nuevo para nuevas cosas. Y esto es lo cool de los nuevos años, de cuando pasamos de un año a otro. No es ser una versión, no es ser un nuevo tú, es ser mejor que ayer. Y bueno, dicho esto, doy por finalizado el episodio del día de hoy. No me odien los que, que esperan de los sex no me odien ya el siguiente es ese, ya está grabado y programado y todo, pero bueno, ya tuvimos que dar prioridad a esto. Así que nos escuchamos el otro viernes, recuerden seguirme en mis redes sociales, me encuentran como arroba, soy la chica de Rosa y me escuchan la próxima semana. Bye.